0: Bonjour docteur Jobic, je suis cardiologue à Brest et je vais vous parler de l'identification du risque dans le cadre des valvulopathies médicamenteuses. Alors l'évaluation du risque peut se faire à quatre niveaux. Premièrement, l'identification des médicaments qui ont potentiellement une action sur le récepteur à la sérotonine 5HT2B, deuxièmement par des études chez l'animal, troisièmement par l'identification du mécanisme moléculaire précis qui permet de comprendre pourquoi un médicament va entraîner une valvulopathie. Et quatrièmement, par la clinique, avec des essais cliniques, ou bien la vigilance des médecins. Alors, quatre classes médicamenteuses sont connues pour pouvoir entraîner des valvulopathies euh, médicamenteuses. Ce sont les anorexigènes, finfluramine, dexfinfluramine et leur métabolite, norfinfluramine qui sont des dérivés de l'amphétamine, des antiparkinsoniens particuliers, car dérivés de l'ergot, des antimigreneux également dérivés de l'ergot, ergotamine et dihydroergotamine, et enfin un, une drogue qu'est l'ecstasy. Alors, à la première question, est-ce que le bain fluorex est identifié comme, une, comme un médicament euh, agissant sur les euh, récepteurs 5-HT2B La réponse est oui. Euh, le bain est une euh, amphétamine de deuxième génération qui agit euh, par la voie de la sérotonine et l'autre amphétamine euh, de deuxième génération agit par la voie des catécholamines. Alors la, le bain est un dérivé de la finfuramine et il y a trois médicaments connus, le pondéral, l'isoméride et le médiator. Le bainfluorex a été décrit en 1970 et les finfluoramines ont des activités anorexiques et sans activité centrale liée aux amphétamines et donc représentaient une classe médicamenteuse potentiellement intéressante avec une activité adipokinétique et une meilleure tolérance aux hydrates de carbone. Et La recherche des laboratoires Servier a permis de découvrir le composé appelé S-992 qui est le benfluorex et qui, à l'époque, était considéré comme 10 fois moins toxique que la finfluramine. Le point important, c'est que le bainfluorex a un dérivé, un métabolite qui est la norfinfluramine et qui jouera un, un rôle dans la toxicité euh, qu'on va décrire tout à l'heure. Deuxième point l'évaluation chez l'animal. Alors les études chez l'animal, euh, il y en a très peu. Euh, les valves ne sont pas bien décrites dans les livres de médecine vétérinaire. Et les petits euh, animaux sur lesquels sont étudiés la toxicité euh, ne sont pas étudiés parce que le cœur est petit, les valves sont fines et quelquefois le cœur ne fait pas partie des, des organes à examiner. Et dans une revue de la littérature sur neuf études à long terme chez le rat. Donc il y avait peu d'informations sur, sur les valves. Et euh, donc pas de publication sur des lésions liées à l'âge, par exemple, ou des lésions liées à des médicaments. Troisième euh, moyen d'identifier une toxicité euh, médicamenteuse, c'est. Euh, le mécanisme d'action. Alors là, le mécanisme d'action dans les valvulopathies médicamenteuses, même s'il n'est pas parfaitement bien connu, euh, donc on sait actuellement que ça passe par une, un agonisme euh, au niveau des récepteurs euh, à la sérotonine qui sont les récepteurs 5HT2B. Il faut savoir qu'il y a sept classes de récepteurs. Dans chaque classe, il y a euh, parfois euh, plusieurs récepteurs, 5 ou 6. Donc, ils sont disséminés dans, dans l'organisme. Et quand on stimule le récepteur 5HT2B, on va entraîner une dissociation de la protéine G dans la cellule et un signal au niveau nucléaire. Et les, les, ces récepteurs qui sont situés au niveau des valves cardiaques vont se mettre à... Donc à stimuler les cellules interstitielles euh, qui sont au niveau des valves cardiaques et à produire, ces cellules vont produire des glycosaminoglycanes et ce sont ces cellules et cette production de glycosaminoglycanes qui va d'une certaine manière engluer la valve et entraîner la valvulopathie médicamenteuse. Alors ceci est connu depuis les années 2000 avec en particulier un, un article de Rothman. Alors le tournant dans l'histoire des valvulopathies médicamenteuses survient en 1997 et la publication dans le New England Journal of Medicine du papier de, de Connolly. Alors c'est euh, par hasard euh, des docteurs en discutant entre eux qui ont constaté qu'ils avaient des valvulopathies un peu euh, inhabituelles chez une population inhabituelle, c'est-à-dire des femmes jeunes euh, de 44 ans d'âge moyen et des valvulopathies fuyantes. Alors, 5 de ces patientes ont été opérées, l'aspect des valves était très particulier, avec un aspect nacré, brillant, comme on le voit dans les cardiopathies euh, carcinoïdes. Alors, euh, les médecins, en discutant entre eux, en, et en interrogeant les patients, ont constaté que toutes ces, tous les, tous les patientes avaient pris de la finfluramine, et euh, ça a donné lieu à cette publication et au retrait de, de la finfluramine et de la dexfinfluramine du marché. Euh, aux États-Unis et en France en 1997. Alors, qu'en est-il du Binfluorex Les notifications euh, de pharmacovigilance, euh, la première date de 1999 par un cardiologue de Marseille, il y en a eu d'autres euh, par euh, l'équipe de Toulouse et euh, une notification par euh, euh, donc une équipe de Montpellier. Alors, les cas cliniques... Le premier a été signalé en 2003 par une équipe de Barcelone chez une femme de 50 ans qui avait trois fuites mitrale, aortique et tricuspidienne et qui a été opérée. Euh, lors de l'opération, visualisation d'une pièce opératoire identique à, à celle décrite par Connolly avec la finfuramine. En 2006, il y a eu un... Deuxième cas publié par euh, l'équipe de Toulouse, chez une femme de 48 ans qui présentait une fuite mitrale. Et nous, nous avons eu notre premier cas, euh, identifié en tout cas comme tel, en fin 2007 et nous l'avons publié en 2009. Il y a eu depuis également un cas publié par l'équipe de Nantes. Vous voyez sur cette diapositive une vue apicale, quatre cavités, et... Ce qui est frappant, c'est l'épaississement valvulaire, mais surtout l'immobilité de la petite valve. Alors, cette patiente a, avait 51 ans à l'époque et avait surtout une échographie cardiaque normale en l'an 2000. Elle avait fait trois épisodes de DM pulmonaire et l'interrogatoire a permis de savoir qu'elle avait été exposée pendant sept ans au bain fluorex. Donc, cette. Euh, situation, échographie normale, exposition 7 ans à un médicament ou quelques années à un médicament et euh, survenue d'une valvulopathie, correspond à la définition de, de la FDA d'une valvulopathie médicamenteuse. Alors, sur la diapositive suivante, vous voyez une importante euh, insuffisance mitrale. Et sur cette diapositive, vous voyez euh, par, vue, par la vue parasternale gauche une insuffisance mitrale et une insuffisance aortique significative. Cette patiente a été opérée du fait de la symptomatologie et en haut à gauche, vous voyez la valvule mitrale de cette patiente qui est épaissie euh, avec un aspect euh, nacré, euh, brillant. et C'est le même aspect que celui publié dans le cas espagnol de 2003 sur euh, la vue en haut à droite et le même aspect également que euh, l'aspect la, la, anatomique décrit par euh, Connelly. En 1997, sur la vue du bas. Alors, que donne l'histologie bah, Exactement la même chose que ce qui a été décrit dans le papier de Connelly par, euh, euh, lors des valvulopathies liées à, à l'isoméride. Euh, donc sur la vue de gauche, vous voyez un, une valvule normale euh, avec une structure normale conservée au centre et euh, euh, tout euh, autour de, de la partie normale, on voit donc, euh, des glycosaminoglycanes donc, qui euh, engluent euh, la valve. Alors, voici notre deuxième cas, c'est une patiente de 51, égale, 51 ans également qui avait consulté en 2008 un de nos collègues cardiologues et qui avait mis en évidence une insuffisance mitrale et une insuffisance aortique, étiquetée d'origine rhumatismale. En 2009, la patiente présente un œdème pulmonaire, elle est admise aux urgences dans notre centre et euh, on me demande de faire l'échographie en urgence, ce que j'accepte, et je mets en évidence une restriction très importante de la petite valve, donc un raccourcissement de l'appareil sous-valvulaire. L'interrogatoire permet de retrouver une exposition au bain fluorex de 2003 à 2009. Et on voit parasternale gauche euh, grand axe, on, on voit l'anatomie de la valvule aortique et de la valvule mitrale. La valvule aortique ne paraît pas très altérée. On retrouve le, la perte de mobilité de la petite valve et euh, le, la rétraction de l'appareil euh, euh, sous-valvulaire avec un, une image de tenting. Et quand on met le Doppler couleur, on voit une double fuite euh, importante au niveau mitral et au niveau aortique. Alors, cette patiente a bénéficié d'un traitement médical dans un premier temps, était bien améliorée, et malheureusement, quelques mois plus tard, elle a fait un œdème pulmonaire avec un arrêt cardiaque anoxique et elle est décédée en réanimation euh, de lésions cérébrales irréversibles. Alors, vous voyez sur la gauche de l'image entourée en en jaune, une, des cordages normaux, un, un appareil valvulaire mitral normal, et à droite la pièce autopsique de cette patiente avec des cordages soudés, épaissis et un aspect blanc nacré euh, euh, caractéristique qu'on a déjà décrit. Alors Troisième cas, euh, un cas de plus difficile à diagnostiquer en écho transthoracique, c'est une femme de 49 ans qui pèse 121 kg pour 1,55 m, qui a pris du Médiateur de 2003 à 2009 à la dose de 3 par jour et qui est adressé pour bilan d'hypertension artérielle pulmonaire euh, dans le, et bilan de Disney Stade 3. En fait, euh, on met en évidence une insuffisance mitrale que vous voyez en bas à gauche et en échographie transœsophagienne, on voit à nouveau euh, la restriction valvulaire, euh, surtout au niveau de la petite valve mitrale, mais également au niveau de la grande valve. Et donc, assez caractéristique d'une atteinte euh, médicamenteuse. Et cette patiente a été opérée. Là, actuellement, elle va bien. Vous voyez la, la pièce opératoire avec toujours cet aspect euh, d'épaississement et blanc nacré. Alors, pour la petite histoire, l'hypertension artérielle pulmonaire a, a régressé. Donc, il s'agissait ben, a priori d'une HTAP post-capillaire. Alors, tous ces cas cliniques nous ont amené à faire une étude cas témoins. Nous avons, avec euh, le docteur Frachon et le docteur Étienne, ainsi que le docteur Legal, euh, recherché tous les patients hospitalisés pour insuffisance mitrale entre 2003 et 2009. Et nous avons repéré les patients qui présentaient une insuffisance mitrale d'éthiologie euh, inexpliquée. Nous avons comparé ces patients au, à 54 patients euh, qui avaient une insuffisance... Euh, Mitrale expliquée qui était appariée. Et nous avons mis en évidence une fréquence d'utilisation du bain fluorex de 70%, vous voyez la, le graphe en rouge, chez les patients qui avaient eu une insurance mitrale inexpliquée, contre 5% chez les patients qui avaient une insurance mitrale expliquée, donc une différence très significative. Une deuxième étude, cas témoin, toujours rétrospective. Euh, mené par le professeur Triboulois, a comparé 22 fuites mitrales restrictives opérées, d'éthiologie euh, pas claire, comparées à 22 fuites mitrales liées à des ruptures de cordage. Donc Lui aussi a regardé la prise de bain fluorex et a constaté que dans le graphe en rouge, euh, la 36 d'utilisation de médiateurs, alors qu'en vert, vous voyez que le groupe contrôle le, de, 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 de la consommation de Mediator n'était notée que dans 4,5 des cas. Donc différence également euh, tout à fait significative. Ensuite, on a les données de l'étude Régulette qui n'a pas encore été publiée. Cette étude avait pour euh, but principal de comparer le bain fluorex et la pioglitazone avec comme critère principal l'évolution de l'hémoglobine glyquée. Donc cette étude n'était pas prévue pour euh, euh, évaluer le, les fuites valvulaires, en particulier importantes, mais il y avait un, comme critère secondaire euh, la surveillance échodoplaire à l'entrée dans l'étude et un an après. Alors ce qui a été mis en évidence, c'est la. La plus grande fréquence de petites fuites dites triviales, inférieures au grade 1, en rouge à gauche, dans le groupe Binfluorex, par rapport au groupe Pioglitazone, où on note également 10% d'apparition de, de nouvelles fuites triviales. Donc, ce qui pose la question de la reproductibilité euh, de, dans cette étude. Alors, la grosse artillerie, c'est l'étude de l'assurance la, euh, maladie où euh, deux bases de données, celle de l'assurance maladie et la base du PMSI, euh, ont été euh, comparées. Euh, donc les patients qui ont pris du bain fluorex et qui étaient diabétiques en 2006 forment le groupe 2, 43 000 patients, et les patients qui forment le groupe témoin et qui sont 1 million de patients, c'est le groupe 1 qui n'a pas pris de bain fluorex. Si on compare le taux d'hospitalisation dans les deux années qui suivent euh, l'année 2006, c'est-à-dire en 2007 et 2008, le taux de fuite euh, mitrale et aortique et le taux de remplacement valvulaire. On voit qu'il y a un autre ratio euh, à 3,1 pour le Mediator euh, pour les hospitalisations pour fuite valvulaire, à 2,6 euh, en vert pour euh, les... Euh, Fuite mitrale à 4,4 en rouge pour les fuites aortiques et à 3,9 pour euh, les remplacements valvulaires. Alors, sur cette diapositive, je vais tenter de vous expliquer le, de manière simple le calcul de, de la euh, mortalité liée à la prise de, de médiator. Donc les on s'est intéressé, enfin, l'assurance maladie s'est intéressée aux patients qui avaient pris du bain fluorex en, en 2006, c'est-à-dire un peu plus de 303 000 patients sur les 48,4 millions de Français qui font partie de cette base. Donc, dans cette euh, population ont été repérées les hospitalisations pour euh, fuite valvulaire et les décès d'origine valvulaire dans le, groupe, donc dans le groupe Bainfluorex. Donc ce nombre de décès était à 64 et une analyse précise des dossiers a permis de rattacher deux tiers des décès à la prise de Bainfluorex. Alors, sachant que 145 millions de boîtes de médiateurs ont été vendues et que les patients ont pris du médiateur en moyenne pendant 2,8 ans, on peut considérer que 2,6 millions de personnes sont exposées au risque de valvulopathie au médiateur. Alors on peut donc faire un, un, une approche simple pour les non-statisticiens en prenant les deux tiers des 64 décès et en rapportant euh, à 2,6 millions euh, la population totale ce qui est arrivé aux 303 000 patients et ça nous fait un calcul à 369 euh, décès. Euh, donc le, le, le calcul fin est beaucoup plus compliqué et comme vous le savez, euh, a permis de d'avoir comme chiffre pour la fourchette basse euh, le nombre de 500 décès. Alors, il est intéressant également de rapporter le résultat de l'étude multicentrique française pilotée par la Société Française de Cardiologie. 40 cas ont été euh, colligés et rapportés par huit équipes euh, françaises que, qui sont notées sur cette diapositive. Euh, les patients concernés sont des femmes, dans l'immense majorité des cas, 87%, l'âge moyen est de 57 ans, la durée du traitement est de 6 ans, donc vous voyez une durée prolongée, dans 50% des cas il y a une hypertension artérielle pulmonaire, 37,5% des patients ont été opérés, il y a eu 5% de décès. Il s'agissait également d'une étude rétrospective qui ne permet pas de voir la prévalence de, de l'atteinte valvulaire bien entendu. Alors ce... Dans cette population, vous voyez en rouge les fuites sévères, en vert les fuites modérées. On notera que les fuites mitrales et aortiques sont très fréquentes. Par contre, les fuites tricuspidiennes sont beaucoup plus rares, notamment les fuites tricuspidiennes importantes. Alors Pour conclure, j'ai repris le titre de l'éditorial de Drugmans. Est-ce que le bain fluorex va être le dernier chapitre des valvulopathies médicamenteuses Ce n'est pas sûr du tout. Ce qu'on peut dire, c'est que la connaissance de cette pathologie avec les anorexigènes date de 1997. Le fait que le bain fluorex puisse induire une valvulopathie médicamenteuse n'est pas une surprise, connaissant la nature du médicament et le mécanisme euh, euh, qui induit les valvulopathies médicamenteuses. Donc, la vraie surprise, c'est pourquoi ce médicament n'a pas été retiré du marché euh, avant novembre 2009 pour euh, insuffisance du rapport euh, bénéfice-risque. Alors, euh, est-ce que les cardiologues et les chirurgiens sont aveugles dans cette affaire Je répondrai non. Euh, D'abord, euh, il est temps de préciser que le Binfluorex est un médicament qui n'était pas prescrit par les cardiologues. Donc, quand on. Ne prescrit pas un médicament, on connaît moins bien ce médicament, notamment sa, sa composition. Euh, le deuxième point, c'est que les valvulopathies au fluorex sont rares, probablement moins de 1 cas sur 1000 patients année. Donc si on a euh, un cas tous les deux ans qui se présente, donc ça va être assez difficile de, de faire le diagnostic, il ne faut pas que les médecins soient surpris s'ils ont examiné 100 patients de ne pas trouver de, de valvulopathie grave. Enfin, euh, un facteur de confusion a été la ressemblance entre les lésions euh, euh, observées dans les valvulopathies médicamenteuses et ce qu'on voit dans le rhumatisme articulaire aigu et je pense que ça a joué également pour qu'on se rende compte euh, tardivement de de ces problèmes euh, liés au, au bain fluorex. Quoi qu'il en soit, la vigilance des cliniciens euh, va rester impérative pour les années qui viennent. Les, beaucoup de médicaments euh, sortiront certainement et euh, auront une action sur euh, les récepteurs de la sérotonine. Et Il faudra, si possible, in vitro rechercher un euh, une propriété agoniste de ces nouveaux médicaments euh, sur ces récepteurs pour éviter d'arriver à détecter ce problème trop tard, c'est-à-dire une fois que le médicament est commercialisé. Je vous remercie de votre écoute.